0: صوت.
1: لوقت كتير طويل ما كنت فاهمة ليش صوت الرنين اللي بسمعه قبل ما حدا يرفع السماعة بخليني متوترة، متوترة سواء ارتفعت السماعة أو ما حد رد علي أصلاً. هذا الصوت ولسنوات طويلة كان دايماً مرافقني وأنا بحاول أرن على الممثلية الأردنية في رام الله. هاي المحاولات كانت دايماً مرتبطة بالانتظار. ولا مرة الناتو حدرد علي مباشرة ولما كان حدر يرد علي كنت أرتبك وأسكت شوي والصوت براسي يصير يعلى اسأليه حتى لو مش فاهمه اسأليه عشان تفهم عدم ممانعه كارت أزرق كارت أخضر كارت أصفر أنا ريهان وفي هاي الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان رح نروح على فلسطين ونحاول نفهم كيف لون وثيقتك ممكن يتحكم بقدرتك على التنقل انتجت هاي الحلقة كمشروع تخرج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية لسنة 2023 بإشراف ومتابعة من فريق صوت في هذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف تأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد قبل سنة 1988 كانوا الناس بالضفة الغربية يسافروا بسهولة، وكانوا يتعاملوا معاملة الأردني نفسه في أغلب الأحيان. أهل غزة اللي بالغالب كان جزء كبير منهم بيحمل وثائق مصرية بهداك الوقت، كانوا يقدموا على تصريح ولما يحصلوا على موافقة أردنية كانوا يقدروا يسافروا بسهولة. وبهداك الوقت الأمور كانت سهلة حتى لأهل غزة، يعني بحكم الموقع الجغرافي وإنه حدود غزة مع مصر مش الأردن. بعد الثمانية وثمانين كل هذا الحكي تغير. تعالوا نرجع بالزمن عشان نفهم ليش. سنة ألف وواحد وخمسين بيتم ضم الضف الغربي للإردن واعتبار أهالي الضف الغربي مواطنين إردنيين. تظل هاي الوحدة قائمة لسنة 1988، لحد ما يقرر الملك حسين بن طلال فك الارتباط القانوني والإداري والمالي بين الأردن والضفة الغربية، بناءً على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت بتسعى لبناء دولة مستقلة.
2: المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني. قيام قيام دولة فلسطين
3: وما دامت هنالك قناعة جماعية بأن النضال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة يمكن أن يدعم لفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين فلا بد أن نؤدي واجبنا ونفعل ما هو مطلوب منا
1: ومن وقتها تغيرت الأحوال، اليوم الفلسطينيين اللي عايشين بالضفة الغربية وغزة ما عندهم مطار، وبالتالي اللي بالضفة الغربية بيسافروا من خلال المرور للأردن، واللي في غزة بأغلب الأحوال بيسافروا من خلال المرور لمصر. بحسب المعلومات الرسمية، اليوم في ثلاث أنواع من بطاقات الجسور، عدوا معي عندكم البطاقة السفرة وهي بياخدوها المواطنين الأردنيين اللي قدروا يحصلوا على اللم شمل ويصير معهم جنسية أردنية وبيقدر يدخلوا الضفة الغربية البطاقة الثانية هي الخضراء وبيحملها الفلسطينيين اللي عايشين بمناطق السلطة الفلسطينية وكمان الأردنيين اللي أخدوا لم شمل جديد وبياخذوها على الجسر لما يسافروا أول مرة وبتدخلهم الأردن البطاقة الثالثه هي البطاقه الزرقاء وحسب المعلومات المتاحه بيحملوها اهل غزه اللي اخذوا تصريح عشان يدخلوا الاردن والجهه الرسميه اللي بتكون متابعه الموضوع هي المخابرات العامه الاردنيه بطبيعه الحال هاي الحالات هي بس الحالات المعلنه اما على ارض الواقع فالوضع مختلف وبصراحه مش كثير مفهوم في هاي الحلقه رح نحاول نفهم اكثر عن البطاقات الزرقاء الفلسطينيين اللي عايشين بالضفة الغربية لما بدهم يسافروا في الغالب بدهم يتحركوا من بيتهم على مكان اسمه الاستراحة في مدينة أريحا بخلصوا شوية إجراءات في الجانب الفلسطيني بعدين بنتقلوا للجانب الإسرائيلي والمحطة الأخيرة بتكون الجانب الأردني في الجانب الأردني بما إنك وصلت جسر الملك حسين أنت خلص على عتبة الأردن بس هاي المرحلة دقيقة شوي لأشخاص كتير وهم حاملين الكرت الأزرق أصحاب شباك رقم عشرة
2: على على
0: انا فلسطينيه ناجئه او لعائله ناجئه ووليد سوريا لما طلعت لين وهو اسم مستعار عندها تجربه ملفتة مع الكرت الازرق اهلي ناجئين بال 48 او بفتره 48 الى دمشق الى سوريا وكنت حامله وثيقه سفر سوريه وحصلت على لم شمل سنه 93 من سلطات الاحتلال الاسرائيلية لاني تزوجت من الضفه الغربيه زوجي حامل هوية للضفه الغربيه ودخلت فلسطين لاول مره
1: بسنه 94 بحسب المعلومات الرسميه، البطاقة الزرقاء تمنح لأهالي غزة فقط، إنما على أرض الواقع بعد بحث طويل ومقابلات كتيرة لقينا إنه البطاقة الزرقاء بيحملها كل شخص ما كان موجود بالأردن قبل فك الارتباط بالـ 88، هو أو والده أو جده، وبالتالي ما حدا منهم كان عنده فرصة بوقت ما يحصل على جواز أردني، سواء مؤقت أو دائم، يعني أي شخص فلسطيني بيحمل وثيقة بلد تاني غير الأردن، مصرية أو سورية أو أي دولة من الدول اللي لجأوا إليها الفلسطينية. إذا كانت خانة الميلاد بجواز سفرك غزة فكرتك غالباً أزرق وإذا رجعت على البلد مع نشوء السلطة بالأربعة وتسعين فغالباً معك كرت أزرق لأرقام المتاحة بتقول إنه في 200 ألف فلسطيني بالضفّة بيحتاج ورقة عدم ممانعة لحتى يدخلوا الأردن، وبالتالي هم حاملين كارت أزرق معظم الأوقات هاي المعلومات مش مهمة طالما أنت قاعد في نفس البلد لكن شو بصير لما تفكر تسافر؟ وممكن هاي بتفتح باب الاحتمالات إنه في أشخاص عندهم ظروف مشابهة لللي ذكرناها وبيحملوا كرت أخضر مثلاً والشي صدفته مع أشخاص كثير كانوا بيحملوا كرت أخضر واتخذ منهم خلال حملات تنظيف الملفات أو خلال سفرهم مع والد بيحمل كرت أزرق أو أي فرد من العيلة بيحمل كرت أزرق أول مرة سافرت بحياتي كان لازم أروح على أحد الشبابيك عشان أخذ كرت هذا الكرت رح يصير رفيق سفري مثله مثل جواز السفر لما اعطاني الضابط على الشباك كارت لونه ازرق سالته ليه ازرق اللي قبلي اخذ كرت اخضر اول مره عرفت
0: انه في بطاقه اصلا زرق ولا حده ولا صفه أه لما غادرت لاول مره اظنني لما غادرت من من فلسطين بعد ما دخلت لها واخذت الهويه لما طلعت عن جسر انا وجوزي زيارة للاردن وقتها طولنا كتير كتير كان وقتها الجسر بيقعد للساعه 12 بالليل او شيء زي هيك بتذكر
1: بالتسعينات هذا الحكي يمكن 98 اذا ماني غلطانه او 97 مش متاكده بس هيك ناس كثير بعد فك الارتباط مع الاردن وظهور البطاقات باختلاف الوانها كانت لما تسافر طالما وراء سفرها ما فيها ما يشير الى غزه كانت تمنح بطاقات خضراء والبطاقه الخضراء بتعني انك بتقدر تسافر باي وقت طالما الجسر مفتوح تحكي لنا لين لما كانت مسافري شي مرة مع والدها كانت وقتها بتحمل الكرت الأخضر اللي بيخلي سفرها سهل نسبياً لكن والدها اللي كان قاعد جنبها بيحمل الكرت الأزرق وهالشي بالنسبة للضابط غير منطقي كونه لون الكرت يورث للأبناء أخذ جوازاتي
0: الجواز والكابتن راح عن ملفات دغري عمل لي كرت أزرق طبعا انا يوميتها كنت عارفه انه في مشاكل بالكرت الازرق، انه بيتغلبوا ليطلعوا لي بدهم عدم ممانعه، هون وقت عرفت، يعني مش وقت عرفت قبلها كنت عارفه، بس حسيت فيها لحظه طبعا فاضت بكره رسمه بلحظتها ابوي خبط على سؤال آه ما كان لازم انزل معك بال بعض بالباص
1: وما نوقف ما بعد الشباك حتى ما ينتبهوا. حد السيناريو كان بعيد نفسه مع لين، هي كمان اضطرت تخلف ابنها بغزه، نظرا لظروف شغلها بهذاك الوقت. بالتالي صار بيحمل في خانه الميلاد اسم غزه. ابني
0: خلفته في غزه، طبيعي اخلفه في غزه، تمام؟ مواليد غزه مسكين، سجما لكل عمر وابوه معاه كانت اخضر. لما اجينا ما نطلع فيه اول مره الا بدهم يعطوه كارت ازرق. مع يا عمي الز... ال... الشاب بيتبع ابوه، يعني الولد بيتبع ابوه، ما تبدوله بيتبع ابوه. طلعوا لنا كانت اخضر، برضه بحمله ال اللي صارت هيك باقي كل فتره فتره بتيجي موجه تنظيف الملفات وإشي قالوا له انت ما بتاخذ كانت اسبب على الجسر أبو ابوه كان معه قال له كيف يعني كانت اسبب قال له ابني انا ابني انا هيني انا ابوه انا المسؤول عنه اسمه فلان وفلاني على اسم ابني
1: قدرت لين تتجاوز قصه ابنها كونه والده بيحمل جواز اردني مؤقت وبالتالي بيقدر يمنحه لابنه لكن ما بيقدر يمنحه لزوجته اما مجدي فوضعه مختلف
3: أنا مجدي أبو زيد مواطن فلسطيني بقيم في الضفة الغربية أصلاً مولود العائلة لاجئة من يافا والعائلة قسمت قسمين قسم منها في الضفة وراح على الأردن وقسم أصغر راح على غزة
1: مجدي المولود في غزة إله 30 سنة عايش في الضفة الغربية متزوج من إمرأة فلسطينية من الضفة الغربية هو بيحمل الكرت الأزرق وهي بتحمل الكرت الأخضر
3: أولادي بتستغربي طلعوا مع أمهم أعطوهم كروت خضرة رجعنا طلعنا العيلة مع بعضنا لما عرفوا أبوهم إنه هاي فرجعوا سحبوا الأخضر واعطوهم أزرق هم موليد هون وعايشين هون يعني لكن هم بتعاملوا طبعاً في الأردن بالأصل وين الأب مولود الأب أنا مولود في غزة طبعاً
1: ممكن نستنتج من التجارب اللي سمعناها انه في خصوصيه واضحه لغزه، وهذا الاستنتاج خلى اسئلتي تزيد، يعني ليش غزه تحديدا؟ وشو كان الوضع في غزه قبل فكر الارتباط بال 88؟ تحديدا انه الفلسطينيين في قطاع غزه وبحكم بعد المسافه عن الاردن فالمتنفس للسفر هي مصر في الغالب. المعلومات الرسمية المتاحة شحيحة كتير والتجارب الإنسانية هي اللي بتقدر تجاوب على أسئلتي ولو جزء منها عشان هيك قعدت مع وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات الموجودة في غزة والضفة ومن القائمين على حملة ظهرت من عدة سنوات باسم التجمع الفلسطيني للحق في حرية الحركة
2: هلأ بوقت الاحتلال من ال67 كيف ممكن لحدا بغزة إنه يتوجه للأردن كان عبر إشي اسمه تصريح الشوى تصريح الشوى عملياً هو بيشبه التصريح اللي هلا ممكن ياخده الفلسطيني اللي معه جواز سفر وبس بطلع بالهوية ومع تصريح إذا معاه جواز أردني مثلاً أو جواز آخر بطلع للجهة الأردنية بها تصريح الشوى بس كمان تصريح الشوى هو عملياً موافقة أردنية لا لأهل غزة لا أردنيين واللي, واللي عملياً كأنه جنسية مختلفة لدخول الضف الغربي. وبما إنه غزة مش مرتبطة كثيراً اجتماعياً بالأردن ما كانش في هذا التساؤل والضغط إنه بدنا نتوجه للأردن أكتر. لا الناس كانت أسهل طريق لإلها في قطاع غزه أنها تتوجه عبر مصر للعالم كله أو إنه علاقاتها مربوطة بمصر. وبحسب وفاء اصدار الورقة ما كان طول عمره صعب هالقد. هالقد دي كانت اجراء سهل بالتالي ما حسينا فيه في البدايات، وتعاملنا معه انه بدنا ندخل على الاردن بنعمل هالاجراء السريع، وبسيط هو بتدفعي كمان بتذكر كان 52 شيكل، هذا الحكي بالتسعينات. اييه واللي هو بيعادل 10 دنانير اليوم، 10 دنانير اللي بدفعوها اهل الضفة رسوم دخول هي نفسها. بتدفعيهم وبتاخذي عدم ممانعه، ايمتى الوضع سائد جدا، بعد الاجتياحات الاسراييليه في بـ2002، الحصار المشدد على قطاع غزة، الانقلاب في قطاع غزة، خروج الممثلية الأردنية، هذا اللي صعب الأمور. خرجت الممثلية الأردنية من قطاع غزة وانتقلت لرام الله، صار في احتياج، ليش بنقول غزة؟ لأنه صار الاحتياج من 2007 احتياج الغزيين لأنه يتنقلوا صار صار اكبر
1: سنه 2007 زاد عدد الناس الموجودين في الضفه الغربيه وهم من غزه اصلا وبالتالي كانت الاجراءات عم تصير معقده اكثر نتيجه التغيرات السياسيه اللي عم تصير في فلسطين اليوم في الاف الناس اللي عايشين بالضفه الغربيه باختلاف اماكن ميلادهم او الوثائق اللي بيحملوها بيحتاجوا عدم مانع الدخول الاردن وفاء زملائي كتير الها ضمنها الحملة بتطالب بالغاء عدم الممانعه وبعد تواصلهم على مدار سنوات مع نواب اردنيين وصلوا الاستنتاج
2: احنا مش موجودين على الاجنده الفلسطينيه احنا عنا قياده لا ترانا لا ترانا وتحديدا لما بيجي اسم غزي بشوفوناش مش بس بشوفوناش هن بشوفونا عبء حتى وإحنا عايشين في الضف لنا 20 و 30 سنة بنسدد ضرائبنا إحنا مواطنين مش بس صالحين أحسن من صالحين ومساهمين ومساهمات في كل هاي الحراكات اللي بتصير في التنمية إذا في عنا تنمية إحنا جزء أصيل منها في كل الحركة الثقافية الاجتماعية الاقتصادية
1: مجد بيعتبر أنه ما في أي محاولات لتغيير الوضع الحالي وحتى البدء من المواطنين المتضررين اللي عايشين في الضفه الغربيه وصعب عليهم جدا يسافروا من اي مكان تاني غير جسر الملك حسين.
3: اول شيء يعني يصير في تسهيل على حياتنا احنا في الضفه الغربيه، المواطنين الفلسطينيين اللي عايشين هون، احنا اولادنا، بغض النظر وين الولدنا، بس طالما مقيمين في الضفه الغربيه نصير نقدر نستخدم هذا الجسر، في مرحله اولى على زي فتره الكورونا، للي مسافر بيعطوا 24 ساعه، 48 ساعه مثلا ماشي، مرحله يعني كمرحله اولى.
1: رحلة السفر اللي بيمروا فيها الفلسطينيين بالعموم رحلة صعبه بنغصها واقع الاحتلال من اللحظه اللي بتقرر تسافر فيها سواء لارتباط عائلي او عشان شغلك او حتى لو حابب تطلع اجازه حتى لو امورك اصلا سالكه بالسفره مستحيل ما تكون واجهت شي مره موقف متعب مرهق احيانا مهين كمان في اجراءات سفرك سواء بالروحه او بالرجعه من اي جهه كانت في خوف طول الوقت بصاحب النزله على الجسر في احساس انه كل العيون بيتطلعوا عليك بالباص لما بتطلع كرتك الازرق عشان تعبي بياناتك نظرات بتتعاطف معك ونظرات بتشفق عليك ونظرات بتخليك تحس انه انت مختلف هي كل رحله الجسر
0: كليتها اصلا ما تعمل اجراءات صعبه تاخذ وقت كثير تاخذ تكاليف كتير اصلا اغلى تلت اغلى 3 كيلو متر في العالم اصلا محسوبه يعني ساعات وغير الوقت والوقت ممكن ممكن تمرقي بساعتين تكوني بالتاكسي طالعه على عمان وممكن تقعدي 10 ساعات وممكن تنامي ليله يعني هذا اللي انت ما بتتوقعي حسب الازمه وحسب احنا عدم الممانعه
1: تاعتنا كمان بنضيف في ذلك بدايه سنه 2023 اعلنت وحده من الشركات المحليه بفلسطين واللي مكتبها الاساسي بمدينه رام الله من خلال بوست فيسبوك بالنص التالي بشري صار لاهلنا من قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية الآن أصبح بإمكانكم التقدم للحصول على عدم ممانعة السفر إلى الأردن أو المرور عبر أراضيها من خلال مكاتب الشركة حكيت مع الشركة عشان أفهم أكثر فهمت إنه الشركة رح تكون بديل عن التقديم للممثلية الأردنية وإنه التكلفة كمان اختلفت وصرت بتدفع قرابة 50 شكل يعني تقريباً 14 دولار أمريكي غير مسترد عند التقديم بس للمعاملة لما تاخد المعامله بتدفع قرابه 70 شيكل يعني حوالي 19 دولار والورقه بتحتاج اسبوعين لثلاثة لتطلع سالت الموظفه طيب لو عندي ظرف طارئ ولازم اسافر كنا معكم في هاي الحلقه من خرائط لا مكان من الاعداد والتقديم رهام المقادمه من التحرير والانتاج جنى قزاز ومن المتابعه محمود الخواجه الهندسه الصوتيه لنور الدين باللهحسن وكاست خرائط لا مكان من إنتاج صوت